0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr da seid. Wir leben in einer Gesellschaft, die an vielen Stellen rassistisch ist. Das ist eine harte Wahrheit und Alltagsrassismus haben leider einige von uns schon erlebt. Wenn rassistische Sprüche von jemandem kommen, den wir bisher richtig gerne mochten, dann ist das besonders heftig. Lasst uns heute darüber sprechen. Das machen wir mit einer bikulturellen Therapeutin und mit Jasmin. Sie ist eine Deutschlandfunk-Nova-Hörerin und sie ist selbst von Rassismus betroffen. Noch kurz vorab, wir haben den Namen auf ihren Wunsch geändert. Hi. Hi. Welche Situation hast du erlebt? Was ist passiert? Nimm uns doch mal mit.
1: Also eine sehr gute Freundin von mir ist seit zwei Jahren mit ihrem Freund zusammen und das war von Anfang an etwas schwierig die ganze Beziehung, also vor allem zwischen mir und ihm und ähm, ja dann kamen so die ersten blöden Sprüche und Kommentare, die ich als rassistisch empfunden habe und äh, das hat sich so zugespitzt, als dass wir heute deswegen nicht mehr befreundet sind. Das
0: klingt erstmal total heftig. Ich weiß ihr wart auch richtig lange befreundet ne fast zehn Jahre du und deine Freundin Wie war das denn hast du, Sie oder ihn da mal drauf angesprochen?
1: Ja, also am Anfang habe ich sie drauf angesprochen, weil ich dachte, sie ist noch so verliebt und sieht das alles noch nicht. Und sie sollte das wissen und sehen. Und sie hat sich sehr, sehr schwer getan, damit das irgendwie anzunehmen. Und hat das abgetan als, ähm, er versucht nur lustig zu sein, er versucht bei euch anzukommen. Oh. Und dann ähm, hat sie sich immer wieder vor ihn gestellt, also im Sinne von, sie hat ihn in Schutz genommen. Mhm. Und dann hatten wir das aktiv besprochen in einem Gespräch, wo wir gesagt haben, so geht's nicht mehr weiter, wir reiben uns total aneinander ab und haben da eben dann ausgemacht, dass wenn nochmal sowas kommt, dass ich ihn doch direkt ansprechen soll. Mhm. Ich kenne ihn gar nicht so gut, dazu kam es einfach nie, weil das so von Anfang an so ein bisschen zwischen uns stand. Und dann ergab sich eine Situation und da habe ich ihn angesprochen auf der Straße, weil das für mich so eindeutig grenzüberschreitend war. Mhm. Und das war der Moment, wo sie sich dann vor ihn gestellt hat und gesagt hat, dass ähm, ich total übertreibe und das dann auch im Nachhinein noch die Konsequenz nach sich gezogen hat, dass wir da überhaupt nicht auf einen Nenner kamen. Wie war das für dich in dem Moment? Total schockierend, weil... Man ist so lange befreundet und man hat das Gefühl, man kennt jemanden und man kann darauf vertrauen, egal was ist, dass diese Person einfach hinter einem steht und sie kennt meinen Lebensweg, sie weiß, wie oft ich schon Rassismus erleben musste. Ich habe sie eigentlich immer als feinfühlig, was das Thema angeht, wahrgenommen. Und mhm. dass sie dann plötzlich für einen Mann und für ihre erste große Liebe da so blind geworden ist, das hat mich sehr geschockt und einfach total enttäuscht. Sehr nachvollziehbar. Hat er dazu denn irgendwas gesagt? Also zu dem Kommentar, den mhm. er gebracht hat, äh, wo ich ihn konfrontiert hatte, mhm. hat er im Nachhinein, als er, ich denke mal, auch einfach gemerkt hat, wie das hochgebrodelt ist, hatte er dann gesagt, er hat das eigentlich als Kompliment gemeint und das war gar nicht so ähm, rassistisch gemeint, wie ich das jetzt aufgefasst hätte. Hat da so ein bisschen die Tatsachen verdreht. Was hat es mit dir gemacht? es hat mich wütend gemacht. Es hat mich wütend gemacht, weil ähm, da vieles auch einfach umgekehrt wurde. Also das waren Sachen wie, er war alkoholisiert, dann hieß es, naja, du kannst ja auch mit jemandem, der alkoholisiert ist, nicht über sowas diskutieren. Mhm. Ähm, das hat bei mir so ein bisschen das Gefühl ausgelöst, hey, bin ich gerade Täterin oder hätte man das nicht eigentlich auch so aufnehmen können von wegen ah, okay, das war jetzt nicht cool, sorry, das, das war einfach ein blöder Kommentar. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du das so sagst, ja, stimmt, das ist, äh, das ist vielleicht rassistisch oder ich denke darüber nach. Und diese Reflexion, die kam einfach nie. Und dass man das im Nachhinein noch so hinwindet und dreht, dass man das Gefühl hat, man hat recht, das macht mich wütend. Was hättest du dir da von deiner Freundin gewünscht? Ja, tatsächlich einfach in dem Moment dass sie entweder uns beide voneinander trennt und sagt, hey, ihr beiden, wir machen jetzt hier einen Cut, das ist gerade nicht die richtige Situation. Oder dass sie sich raushält und das einfach uns beide miteinander aushandeln lässt. Sie wollte in dem Moment Harmonie und hat leider den Fehler gemacht, das auf mich zu projizieren und zu sagen, ich soll mich jetzt von der Situation entfernen und ich solle mich beruhigen. Und es ist jetzt alles auch nicht so schlimm. Und das hat bei mir ausgelöst, dass ich so das Gefühl hatte, dass ich gerade Schuld tragen würde an etwas, was er ausgelöst hat. Mhm.
0: Du hast ja gerade auch schon gesagt, das war nicht die einzige Situation. Was hast du da noch in dieser Richtung erlebt, wenn du es teilen magst?
1: Ja, also das waren Begriffe, die würde ich jetzt echt ungern hier wiederholen, aber das mhm. waren eindeutige Begriffe, wo man einfach sagt, ja, sowas wie Schokokurs oder ähm, bestimmte Soßenarten und sowas. Musst du ähm, auch nicht wiederholen. Nee, genau. Das, <lacht> ich versuche es zu Schreiben, aber es war halt genau so, dass er das äh, total lächerlich fand und halt auch ja, Begrifflichkeiten. Also M ist doch kein Schimpfwort und so. Mhm. Ja, solche Sachen und das sind noch Diskussionen, auf die bin ich am Anfang noch eingegangen und ja, ich habe es aber einfach nur als provozierend erlebt. Das heißt, eigentlich musstest du zwei
0: Jahre lang, also so lange ging die Beziehung ja bis dahin, das irgendwie aushalten?
1: Ja, meiner Freundin zuliebe habe ich das gemacht. Und ich dachte, die erste Verliebtheit geht irgendwann mal rum. Sie wird es irgendwann mal sehen und merken. Aber das ist nicht eingetroffen. Hast du denn
0: von anderen irgendwie mal Zuspruch bekommen oder war er eher so einen Dreiergespann? Also mit
1: ihm war ich nie wirklich gut oder befreundet mm. oder sonst irgendwas. Wir sind eine größere Clique. Da gibt es schon auch Unstimmigkeiten mit dieser Person. Aber ja, bezüglich auf das Thema wurde mir schon gesagt, ja, zum Teil können sie es verstehen, aber zum Teil haben sie auch das Gefühl, dass ich in meiner Haltung etwas ähm, extremer geworden bin und dass sie das nicht so ganz verstehen können.
0: Ich muss jetzt mal so direkt fragen,
1: wo holst du dir denn dann Empathie her? Tatsächlich in meiner Community. Also ich habe da ähm, inzwischen einfach wieder mehr Kontakt mit Menschen, die auch POCs sind. Mhm. Und äh, wenn ich denen das erzähle, die finden das alle so eindeutig rassistisch und... Die bestärken mich und geben aber auch kritische Rückmeldungen und sagen auch, hey, guck mal, da kannst du so und so vorgehen oder da musst du dich doch überhaupt nicht rechtfertigen. Das sind Sachen, die helfen mir dann einfach auch gut damit umzugehen. Also mir geht es gar nicht darum, einen Ego-Push zu bekommen, sondern den Umgang damit einfach ja zu schaffen. Und das ist gerade super schwierig, wenn die ganz engen Freunde das gerade nicht leisten können. Es hört sich auch wirklich
0: überhaupt nicht nach Ego-Push an. Was bedeutet das denn für dich, dass die Community dich da so unterstützt?
1: Ja, das ist nicht nur Empathie, sondern das ist wirklich auch dieses, sie haben es selber erlebt. Hm. Sie verstehen, was das bedeutet, wenn man mit dem Nachnamen einfach keine Wohnung bekommt, wenn man eine Ausbildung nicht bekommt, weil man die falsche Religionszugehörigkeit hat und, und, und. Wenn man das selber erlebt hat, dann ist das was ganz anderes, wie wenn man vielleicht von außen drauf schaut und sagt, ja, okay, das verstehe ich oder da kann ich empathisch sein. Wenn man das selbst erlebt hat, ist das schon mal nochmal eine ganz andere Perspektive.
0: Was machten diese Erfahrungen mit dir in Bezug auf andere Freundschaften?
1: Ich glaube, das hat bei mir ganz viel an Vertrauen kaputt gemacht. Ich war mir eigentlich immer sicher, dass das eine Freundschaft ist, die wird sehr, sehr lange halten und ich war mir vor allem sicher, dass diese Freundschaft eine Beziehung überstehen wird. Also ich dachte niemals, dass es eine Mannschaft, sich zwischen uns zu stellen. Ich glaube, in Zukunft da wieder Vertrauen zu fassen, es könnte sein, dass es schwieriger ist und vor allem, ich glaube, ich werde in Zukunft mehr darauf achten, wie da die Einstellungen der Menschen sind, mit denen ich mich abgebe und ja, nicht nur oberflächlich, sondern ich will sicher gehen, dass mir sowas nicht nochmal passiert.
0: Tut mir auf jeden Fall leid, dass du das erleben musstest und ich finde auch sehr nachvollziehbar, dass so dein Fazit ist. Ja, Dankeschön. Danke für deine Offenheit und das Gespräch. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova wenn jemand in unserem Freundinnenkreis einen rassistischen Spruch raushaut und niemand was sagt, dann ist das schmerzhaft. Besonders, wenn jemand in der Gruppe selbst von Rassismus betroffen ist. Wie wir mit solchen Situationen umgehen können, das habe ich mit Myrie Kors besprochen. Sie ist bikulturelle Therapeutin. Hallo. 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 Lass uns doch gleich mal einsteigen mit einer Beispielsituation. Eine sehr gute Freundin äußert sich, während wir mit der Clique abhängen, rassistisch. Was ist wichtig, in diesem Moment zu kommunizieren?
2: Als weiße Person oder jetzt als die Betroffene? Lass uns gerne sowohl als auch sagen. Als Betroffene? würde ich empfehlen, einfach zu gucken, wie ist die Tagesform, kann ich jetzt da in die Situation reingehen, habe ich die Kapazitäten, sind meine Ressourcen gerade wunderbar stark gefüllt, weil eine Reaktion meistens eine Gegenreaktion auslöst. Es bleibt dann nicht unbedingt bei der Information, mhm. dass das jetzt nicht in Ordnung war. Deswegen macht es manchmal Sinn, einfach kurz abzuwarten und nicht gleich vorzupreschen und zu gucken, wie reagiert die Gruppe. Eigentlich ist es die Aufgabe der Gruppe, in dem Fall, dass andere Gruppenmitglied, was verletzt wurde, zu schützen und zu sagen, hey, das war jetzt nicht in Ordnung, du kannst doch sowas nicht sagen, egal ob die dabei ist oder nicht. Mhm. Denkst du denn wirklich so? Ist was? dir klar, was du gerade gesagt hast?
0: Das heißt, was kann ich genau machen, wenn die Person sagt, sie kann nicht nachvollziehen, dass es eine rassistische
2: Äußerung gab? Dann ist es wichtig, die Person aufzuklären, hey, aus diesen und jenen Gründen ist das eine rassistische Äußerung und nicht in Ordnung. Es gibt ja auch gerne mal die Gegenreaktion,
0: Mann, jetzt sei doch nicht so, sie ist mal nicht so eng. Wie können wir darauf reagieren?
2: Genau, wir haben eine historische Verantwortung und wir haben eine Verantwortung für unsere Mitmenschen, dass wir uns alle miteinander wohlfühlen und nicht gegenseitig Verletzungen erfahren. Ganz einfach auch wenn es keine rassistische Ansage war oder Äußerung, trotzdem einfach darauf achten, dass sich alle in der Gruppe wohlfühlen.
0: Jasmin, eine Hörerin von uns, hat sich bei uns gemeldet. Sie ist BPOC und sie hat beschrieben, dass sie jemanden in ihrem Freundinnenkreis konfrontiert hat nach einer rassistischen Äußerung und sie hat sich in die Täterin-Rolle
2: gedrängt gefühlt. Passiert sowas oft? Ja, das ist eine ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr. Das passiert sehr häufig. Damit schaffen Täter einfach wunderbar, sich schuldfrei zu machen und ihre Gefühle von Schuld und Scham, die möglicherweise aufgekommen sind, weil sie darauf angesprochen wurden, dass sie eben etwas nicht richtig gemacht haben oder sie vielleicht ihre Denkweise hinterfragen könnten, sollten, ähm, können sie damit alles wunderbar von sich weisen. und damit fühlt sich die betroffene Person einfach schlecht, unwohl und ist in die Enge getrieben und zu Unrecht nicht gehört. Was kann man in so einer Situation dann tun? Ich denke, wichtig ist da vorher anzusetzen und vorher zu ähm, schauen, wer ist hier noch? Welche Machtstrukturen passieren hier gerade? Hm. Bin ich alleine in der Situation oder ist es eine Gruppe wieder? Check-up, habe ich gerade die Ressourcen, mich damit auseinanderzusetzen? Oder kann ich in dem Moment einfach sagen, ich kann das gerade nicht? Dann ist es völlig in Ordnung, aufzustehen und zu gehen. Oder zu sagen, dieses Gespräch führe ich nicht mit dir. Und dann den anderen möglich Anwesenden die Verantwortung zu überlassen, das jetzt aufzuklären, warum das nicht in Ordnung war. Also wirklich zu sehen, kann ich das alleine oder brauche ich Unterstützung?
0: Du hast es auch schon vorhin angesprochen, solche Auseinandersetzungen sind ja gerade für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sehr belastend. Ja. Gibt es Wege, damit umzugehen oder Kraft zu schöpfen?
2: Ja, es ist auf jeden Fall die Frage, ähm, wie gut bin ich bei mir selbst, wie gut bin ich in der Mitte, wie gut bin ich in meiner Kraft und einfach zu gucken, mein Körper kriegt es als allererstes ab, von außen. Es wird an mich herangetragen. Darauf zu achten, dass es meinem Körper gut geht, dass ich mich gesund fühle in meinem Körper. Das können wir täglich alle machen. Dann fühlen wir uns stark, dann sind wir kräftiger. Das ist die äußere Schutzhülle, die allererste. Ja. Mhm. Dann, wie viel Freude habe ich in meinem Leben? Sich Freude machen und verschaffen, täglich. Irgendwas Schönes, einfach zur Selbststärkung. Dann einfach zu gucken, Wer bin ich? Wie viel Wert bin ich mir? Einfach die eigenen Erfolge abfeiern und sich darüber im Klaren sein, dass man ein wertvoller Mensch ist, dass ich eine tolle Person bin und Wertschätzung verdiene. Also wirklich von innen nochmal alles aufbauen und sich nicht mit den anderen zu vergleichen, sondern einfach die eigenen Erfolge abfeiern, weil wir alle eine unterschiedliche Lebensgeschichte haben. Wir können uns nicht permanent mit anderen vergleichen. Und dann zu gucken, wo kann ich mir mehr davon holen. Wenn das jetzt zum Beispiel im
0: Kollegium passiert ist oder in einem Freund in einem Kreis, was müssten von Rassismus nicht
2: betroffene Personen tun? Die kann auf jeden Fall dieser Freundin in dem Fall jetzt den Rücken stärken sagen, hey, das war nicht okay und ich kann das total verstehen. Oder ich kann versuchen, das zu verstehen. Sie können es vielleicht nicht total verstehen, vielleicht auch schon dass dich das verletzt hat und mich macht es wütend und ich fühle mich ohnmächtig. Einfach diese Bestätigung, ich fühle mich auch ohnmächtig, ich weiß nicht wirklich damit umzugehen, ich habe keine Routine, das transparent zu machen, weil das ist ja häufig einfach das Problem, dass die Reaktion des Umfeldes zu langsam ist oder die Überforderung einfach auf beiden Seiten besteht, wenn jemand sowas raushaut. Es ist eine Ohnmacht, die dann Handlungen lähmt. Und dann der Person die Bestätigung zu geben, so hey, ich habe gemerkt, dass da was schiefgelaufen ist. Ich bin bei dir, ich bin auf deiner Seite und ich finde das auch blöd. Und gegebenenfalls dann auch Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, so pass mal auf, wenn du deine Meinung nicht ändern willst, deine Haltung, du Tätermensch, ja, dann verlass bitte unseren Freundeskreis, weil so jemanden wollen wir hier nicht.
0: Also es gibt auch Fälle, wo man einen
2: rigorosen Schlussstrich ziehen sollte. Definitiv, zum eigenen Wohl. Wir müssen uns selbst schützen. Wir müssen nicht in einem giftigen Umfeld leben und uns dort bewegen. Freizeit und Freunde sind dazu da, damit wir uns wohlfühlen, damit wir uns gegenseitig bestärken und Freude miteinander teilen können. Muriel, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Ihr habt gerade Muriel Kors gehört. Sie ist bikulturelle Therapeutin.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Das ist nun das Ende dieser AB21-Folge. Falls ihr euch zum Thema Rassismus informieren wollt, dann guckt doch mal bei Each One Teach One vorbei oder bei der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Wenn ihr selbst von Rassismus betroffen seid, dann kann euch zum Beispiel die Beratungsstelle Reach Out oder der Verband VBRG unterstützen. Mein Name ist Charlene Rogal. Wir hören uns ganz weit wieder. Deutschland von Nova, AB21.